0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou a Daniela Frabazili da Época Negócios, e esse é mais um episódio do NEG News, nossa série de podcast sobre a pandemia do novo coronavírus. A partir dessa segunda-feira, dia 28 de setembro, a gente começa uma série super especial sobre alimentação. Do campo até a sua mesa, o que, que mudou por causa da Covid-19? Hoje eu estou com o Renan Júlio e a gente vai falar exatamente sobre essa primeira etapa do processo, que é o campo. Renan, explica um pouco mais para a gente.
1: Oi, Dani, isso mesmo. Eu conversei com o João Alexandre Carvalho, que é o executivo responsável pela inovação na América Latina da Carjup. E na conversa a gente falou sobre os impactos da pandemia nos negócios, né? passando desde o começo, é, passando pelas medidas tomadas em resposta às mudanças causadas pela crise, até as expectativas para o pós-Covid. Mas a gente também falou sobre a importância da tecnologia e da inovação na cadeia de abastecimento do setor de alimentação. Vamos ouvir como foi a nossa conversa? Queria fazer essa pergunta, né? Qual que, qual que era o contexto da Cargill ali no começo de 2020, antes da pandemia? Quais eram os planos? Como é que vocês olhavam esse ano? Me conta.
2: Bom, o contexto um pouco antes da, da pandemia, a gente vem na Cargill num no, no, no contexto de crescimento junto com o próprio setor agro, né? A Cargill está no Brasil desde de 1965, tem mais de 50 anos. Era, era um contexto muito de enfim, de, de, de crescimento junto com, com os produtores, junto com as marcas que a gente tem também de foods. E aí, um primeiro momento, quando começou a pandemia, quando começou os primeiros sinais assim de, de, de que foi necessário o lockdown, tudo isso, a gente. primeiro primeiro aspecto foi cuidar de, da segurança dos, dos, dos funcionários, segurança de, de todo mundo que trabalha, né? E o um segundo momento muito forte entender como que a gente continu, continuava apoiando e, e, e suportando nossos clientes a, a conseguir entregar alimentos na, a, na cadeia, né? então assim super alimenta é super super básico, né? então imagina é, no momento em que, em que as coisas fecham, as pessoas ficam preocupadas com, 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 com como vai ser o trabalho de, 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 de ser um fornecedor confiável e, e de garantir é, que as coisas vão acontecer bem e que apesar da incerteza e das dificuldades que afetaram todo mundo primeiro momento de inovação aí foi como que a gente entende rápido as restrições entende rápido o que que dá como dá para fazer como é que a gente tem o cuidado suficiente para manter as operações para manter todo mundo tem que continuar comendo né? Exatamente. então não dá para não dá para parar não é não dá pra... Então, como que a gente conseguiria e, é, operar e entregar, continuar entregando, alimentando as cadeias, exportando, e não só aqui no Brasil, mas o mundo depende do Brasil, né? É, Para fornecer alimentos. Então, é, fluxo de, de navios, de exportação, isso é super importante, foi super importante ter, ter mantido. Então, nossa atenção ficou muito voltada a como que a gente faz isso de uma forma segura dentro das, das restrições da incerteza do momento, né? E então é um, um, um momento duro para todo mundo, um cenário muito, muito sem precedentes assim uhum. da nossa geração, né? Então Nem a gente é, é, é um até até para até para inovação é um um, um um contexto diferente, né? Um, Com certeza. Um, enfim. E, e foi uma oportunidade, é, o que a gente aprendeu com isso foi a tomar decisões mais rápidas, a, a, a ver que a gente consegue realmente ser, reagir de uma forma muito positiva, né, apesar das, das, das dificuldades, suportar os clientes nessas, né, é, nessa dificuldade, enfim, de fornecimento e, e tudo isso. Tipo, assim, apesar de algumas interrupções pequenas que tiveram na cadeia, a gente acredita muito, foi uma, uma prova muito grande da resiliência do, da cadeia produtiva é, brasileira e global também, da capacidade de, mesmo com dificuldade, a gente manter a questão de segurança alimentar, então, é, isso, isso é o que dá base, na verdade, para criar coisas novas, né, se o básico não está muito bem feito, Uhum. É, fica muito difícil a gente, a gente ir além, né?
1: Sim, e acho que esse é o gancho, inclusive, para uma outra pergunta que eu tenho. Ju. É, a gente tem falado muito, né? E a gente vê que nesse momento, né, alguns braços da empresa ganharam um certo protagonismo, né? Time de tecnologia, time de RH, e com certeza eu acho que a inovação é um desses braços que é, ganha protagonismo em momentos de crise. Queria saber como foi para você. Responsável ali por pela inovação, em, em sentar, olhar e procurar soluções. Se você puder trazer algumas das soluções que vocês apresentaram durante esse período.
2: É, com certeza, um, uma coisa que mudou para todo mundo é a forma de trabalhar, né? Ninguém imagina que estaria, trabalha, trabalharia tanto de, de casa em formatos digitais. E, e a gente tem é, clientes em vários setores, com vários níveis de, de, de acesso à tecnologia diferentes, né? então a gente teve um, um, um esforço interno muito grande para adaptar nossos canais e, e se deixar disponível também para esses clientes seja qual fosse o canal né então teve muita teve muita tentativa e erro teve muita disponibilidade de muita gente uh, a gente até viu aí saiu na época que a pandemia estava mais forte todos o lockdown e tudo é, uhum. em grupos de inovação né saiu um pouco uh, uhum. o principal responsável pelo pela transformação digital e digitalização nas empresas. Saiu um meme, assim, né? E, de fato, isso forçou a gente a aprender, todo mundo a aprender, e trouxe um protagonismo né, diferente. Não numa, numa condição muito dura, né? Mas a gente teve que fazer, a gente fez lançamento de estratégias, lançamento de produtos. Então, por exemplo, a gente lançou uma... Uma, um, um novo canal de, de relacionamento com, com, com produtores, com produtores menores é, através de franquias, pela, pela franquia, pelo pela Nutron, da, da linha de, de nutrição animal para ruminantes. Então, é, para a gente estar tá mais próximo mesmo do, 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 dos produtores, seja, seja ele qual tamanho for, né? Então, a gente lançou, fez o lançamento disso, enfim no meio da mudou todo o lançamento para fazer no meio da pandemia todo de forma digital então passar boa parte dos compromissos os atendimentos atendimentos técnicos é, Cargill confia muito no Brasil como um fornecedor de alimentos para o mundo então a gente continuou por exemplo é, ativando o mercado e, e os investimentos também construção em novas fábricas é, nada disso parou, sabe? Mas mudou a forma de ser feito, né? Então, imagina a gente prospectando novos clientes de uma forma diferente, e, e o time de inovação teve que é, as pessoas que trabalham com inovação, seja no centro de inovação, seja a gente um pouco mais ligada à IT, é, a gente teve que, a gente foi muito mais solicitada nesse processo, né? Então, a gente tem trabalhado muito com, com as equipes para rever e repensar nosso nossos nossos modelos de relacionamento, nossos canais, né? Uhum. Então, algumas coisas que a gente fez, também a gente teve lançamento de produtos do, do Food Service, né? teve Lisa Barbecue, teve o, o pomarola tomate triturado, e, e a gente também fez alguns engajamentos ali com, com, com universidades, e a gente acredita muito no potencial dos, dos dos jovens e das universidades de criação e de repensar. Então, no momento que é novo para todo mundo, nada melhor do que do que envolver várias, vários stakeholders para repensar, né? Então, uhum. você tem ideia, quanto tanto que a gente foi rápido nesse movimento, logo que, enfim, começou, é, muito do, do desse movimento começou em, em, em março, né? Em abril, uhum. a gente estava, um dos setores mais impactados para a gente foi o, o food service, né? Imagina, todos os restaurantes fecharam. Exato. É, em abril a gente estava rodando um, um, um hackathon com a USP, com, com vários parceiros do setor, é, entidades de classe, para a gente pensar em, 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 em possibilidades para o setor, sabe? Foi, foi super produtivo, mais de 500 participantes e, e agora esse mês, inclusive hoje, tá tendo, vai ter a premiação final de um outro hackathon que a gente está fazendo com a Unicamp. É, é uma coisa que a gente tem feito bastante, sabe? Uhum. Envolver os jovens, envolver as universidades. A gente é, é, reconhece as universidades como, como, como berço de criação de, 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 de inovação também. Então, a gente está é, muito próximo, né? Perfeito. Mesmo pelos nossos programas de estágio, de treinee, A gente continuou, enfim, vida que segue, sabe? Todo mundo precisa comer, apesar de pandemia. E a gente manteve, manteve os programas de estágio, quase, enfim, quase 200 estagiários contratados, enfim.
1: Muito bem. Então, será que a gente pode cravar que, de certa forma, a, a pandemia acelerou o processo de inovação da Cardio?
2: Com certeza, com certeza. Ela muda um pouco as bases, né? Tirou, mexeu um pouco... A gente é uma, é, uma empresa muito resiliente, mais de 150 anos, já Exato. ajudando o mundo aí a passar por, por guerras, por furacão, por tudo. É. E, e, então, assim... É uma situação dura, mas que, que realmente mexe um pouco com... com dá, uma, dá uma embaralhada em tudo, né? Então, a gente precisa abre As pessoas ficam muito mais é, alertas para responder. Então, foi uma, uma coisa que a gente aprendeu é que, que, que dá para ser muito mais ágil, que dá para... A gente tem um poder de criação... É, é, muito grande quando, quando vem essas adversidades, sabe? Uhum. Isso, isso foi bem... Então, de certa forma, acelerou, sim.
1: Perfeito. É, e aí, João, queria saber um pouco sobre, se você puder falar brevemente, sobre o que você vai apresentar e vai comentar no, no Open Food Innovation Summit, que acontece logo menos em outubro.
2: O Open Food Summit é um evento super bacana, eles trazem várias tendências do, de como vai ser, ou como deve ser, ou como pode ser o, o, o sistema agroalimentar no futuro, né? Então, tem várias tendências super interessantes que, 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 que vão ser apresentadas lá, coisas super inovadoras e, e a, gente, é, a gente tem um olhar muito, muito, muito próximo para todas essas coisas que estão que acontecendo e e seja para investir, para entender como a gente pode contribuir, e, então o que eu vou falar um pouco lá é muito no contexto da nossa, da nossa estratégia de inovação aberta, de criação e de geração de negócios com, com, com clientes, com, com, com startups, universidades, como que a gente é, é, transforma o ecossistema e, e, e juntos a gente consegue é, criar mais inovação do que do que separado, sabe? Uhum. Então, é muito no, no, no contexto lá de um painel que eles estão chamando de Networking 4.0, é, como que a gente trabalha mesmo no, no, no ecossistema de inovação e nutre esse ecossistema, para desenvolver inovação de, de forma colaborativa. A gente tem, a gente participa de, de, de alguns hubs de inovação, a gente tem, tem participado cada vez mais. A gente acredita que inovar é, envolve algum, algum nível de risco. Né? Então a gente precisa, de certa forma, aprender e mitigar o risco e, e entender principalmente o que, que onde é relevante a gente inovar de forma muito, muito rápida. Né? Então, nossas discussões uhum. de, de, de prioridade, o que faz sentido para uma organização como a Cargill, o que faz sentido apoiar também parceiros para inovarem, para a gente criar uma cadeia é, mais resiliente, isso, é, isso faz muito, muito parte da nossa agenda. Sabe?
1: E aí, acho que praticamente encerrando, João, a gente fez né, um, um passeio ali né, sobre um passado, um pré-pandemia, um, um presente no durante. Queria saber agora como é que vocês olham para o futuro, para o pós-Covid. É, a gente torce para que chegue o quanto antes, mas imagino que já esteja no, no pipeline ali de vocês. Como é que vocês olham para esse pós
2: para a gente olhar para o futuro é, na verdade, é uma oportunidade muito grande da gente construir o futuro. Né? Uhum. É, a gente confia muito no, no, nos nossos valores, de colocar as pessoas em primeiro lugar. No fim do dia, são as pessoas que estão lá fazendo acontecer. E, e, e para a gente é um valor muito grande é, fazer a coisa certa para a gente conseguir chegar mais longe no, no, no longo prazo. Então, a gente tem, tem olhado muito isso... É, a gente ficou muito feliz gente, de, de, de apostar e de acreditar que que a gente tem resiliência que não faltou alimento em, em enfim de forma muito crítica em lugar nenhum do mundo então a gente reforça muito esse compromisso de criar uma cadeia que seja resiliente e, e que e que seja que e que possa ser a base para o mundo prosperar né então a gente está Tá, tá muito focado em construir isso cada vez mais fazendo onboarding de novas tecnologias e, e cada vez mais digital nessa missão e e olhando para o Brasil especificamente é, a gente vê que, o, que o, o reforça muito a posição do Brasil como como como, como provedor mundial de de, de de alimentos né e e a gente tem 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 muito orgulho de de, de fazer parte disso e de fomentar com que, com que os produtores aqui consigam é, produzir bem e, e, e fomentar no mundo também, que o mundo confie na gente para produzir alimentos né? uhum. Então, é, olhando, olhando para o futuro, acho que essa, essa talvez seja a principal, a principal mensagem. E cada vez mais inovação tem um, um papel importante, é, é muito importante, né? Porque no fim das contas ninguém, ninguém sabe o que pode acontecer, né? A gente tem que estar preparado e se adaptar rápido, né, a as adversidades, né? Notícias do dia.
0: Mesmo os brasileiros que conseguiram manter o seu trabalho durante a pandemia têm sentido no bolso o impacto da crise causada pelo novo coronavírus. A queda no rendimento dos trabalhadores ocupados foi é maior para aqueles que têm menor escolaridade. As informações são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, divulgada pelo IBGE. No primeiro semestre, os trabalhadores que não chegaram a completar o ensino médio tiveram quedas de até 25% em relação ao que costumavam ganhar no mês. Na comparação, a perda de renda obtida pelo trabalho era de 17% na média de todas as escolaridades. Apesar de ter uma metodologia diferente, a pinagem contínua, que é a pesquisa de referência, mostra que nesses meses nunca houve uma queda tão grande. O Banco Mundial estima que 25 milhões de pessoas perderam o trabalho durante a pandemia na América Latina. Segundo a instituição, esse é o momento de repensar o emprego, criando mais trabalhos e investindo na educação e formação da população. Segundo o Banco Mundial, a Covid-19 acelerou algumas tendências antigas, entre elas o processo de desindustrialização, que acentua as desigualdades econômicas. De acordo com o mais recente boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem 4.745.464 casos confirmados de Covid-19. O número de óbitos é de 142.058, o que nos dá uma taxa de letalidade de 3%. O NEG News de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã.